0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder f u 这一集主要是来,来跟大家稍微介绍一下，嗯，呃、这个礼拜的比赛的场地有、哦、这个赛道。那我们这一站呢是来到荷兰哦，那这是我们英文是用 Dutch 啦。那它的场地的名称呢，我们是叫它 Zandvoort。那这个场地呢，嗯。我们其实 F1 有一阵子没有在这边比赛了、喔，那我先来跟大家稍微介绍一下这个场地哦、喔。那这个场地呢，呃，是过去呢总共出赛了三十场的 F1 比赛哦。那这可是第一场比赛，应该是从一九五二年开始。那在这中间呢，嗯，我们有十九个不同的。呃，赛道的这个冠军哦、喔，然后有四十九位不同的车手站上颁奖台。那最后，呃，目前赢过在一个场地赢过最多的赛车手呢是 Niki l a u d r 那在呃，我们上一次最后 A f n 最后一场比赛是在一九八五年哦、喔，哇，这真的是蛮久以前了、啊。那整个赛道呢，呃的全场呢是是是。点二五九公里哦，那有十四个弯道，那有十个是右弯，然后四个是左弯哦。预计我们会跑七十二圈。那这个呃 ，DRS z o 重呢有两个，那第一个呃 ，DRS zone 应该就是 DRS 区间呢，就是在我们的嗯终、呃、点跟起跑线这个直线赛道哦。那它的这个侦测区呢是在第十第十三弯之前呢、啊。那第二个 DRS 的区块呢，是在第十弯跟第十一万的中间哦。那这个，呃、嗯，侦测区呢是在第十弯的前面。这个赛道呢，呃，其实以这个赛道的设计来说呢，它的宽度是比较窄哦，所以这场比赛呢，嗯，应该说超车的机会不多。这个赛道能够超车的地方不多，所以这场比赛。嗯，这个排名呢，车手的位置，相对的位置呢，会是决定最终胜负的关键哦。所以预赛就会变得格外的重要。这边在因为 F1 这几年赛车有加大这个设计，所以变得更宽更长，哦。所以其实这是更不利在这个赛道上面来做一个呃超车的动作啦。那他们当然赛道是有做一些小小的改变哦、喔，包含把这个。呃，维修站的出口呢，往往往更后面延伸。它本来好像是在第一湾前面就已经是呃维修站的出口。那他们是把这个呢跟第一湾做一个平行，然后绕弯到第一湾的后面哦。这样会，他们认为这样对于安全性的考量呢会比较比较足够啦。那因为最后一场比赛其实是在1985年哦呵呵，这已经是相当久以前哦。这有没有30年啊？超过30年以上的？呃，我们就三三十年没有在这边比赛了，所以，呃，我们现在讲的数据是1985年最后一次比 F1 的这个数据哦。这个数据呢是当时的杆位呢是 Nelson p k 那当时最后一场比赛的赢家呢冠军是 Niki l a u d e r 那第二名是 Alan Price， 第三名是呃 Senna。这名字都很恐怖、哦，<笑>然后最快的圈数当时是 Alan p r i c e 所创下的一分十六秒五三八，那预期应该是这礼拜的圈数呢，应该会要比这个快啦，毕竟这么多年了嘛，那引擎上面有提升哦，而且车子的性能应该也不可同日而语，所以嗯，应该也看到蛮不错的成绩哦。那 Pirelli 呢，准备了一样，准备了三套轮胎，然后这次好像使用了 C 1 C 2跟 C t、哦其实，因为本来应该是处于一个可能大家本来预期说，只要用 medium 跟 soft 的搭配就可以来进行这场比赛哦。那普雷因为这个弯道呢，在这边的这个弯道设计，他们有调整的这个弯道倾斜的角度、喔，好像调整到19度吧，是一个19度的角度。那这个呢，他们认为有可能会像之前美国像 Indianapolis 那样，对轮胎的呃耗损会比较大，所以 p r a 普雷这一次带来了。哦，算是比较硬的轮胎哦，这个材质是比较硬的硬胎，希望呢，就是呃，可以撑住这个比赛赛道的磨损哦。那目前来说呢，如果是预期的策略的话呢，应该是一个一挺的策略啦。不过这个可能要看到时候的。要比赛的一个状况。那如果假设是在正常晴天的状呃干燥的状态下比赛的话，比赛的话，就像我刚刚说的，呃，因为这个赛道比较难超车哦、喔，所以大部分的车手呢跟车队呢，应该不会选择去做两停哦、喔。因为你选择进两停，等于你会损失的排位会比较多。那在这个赛道呢，掉下往后掉排名往后掉，是相当相当不利的一件事情。就这样看起来呢，应该各车队会主要会去抢这个一停的策略好，那这礼拜呢，因为上礼拜的那个那种鸟市哦，这礼拜不会再希望看到雨战的啦，暂时不会。嗯，目前的天气预报都是晴天，那最多就是可能会晴时多云啦。目前来说，降雨的几率大约是在百分之二到百分之七左右。那刚刚看完自由练习赛一跟二，看起来是晴天，天气蛮不错的，所以应该我们可以期待一场，嗯，干燥又正常的比赛哦。好，那因为有这么久没有在一个比赛比过 F1 嘛，所以理论上来说呢，照照一般常理推断，所有目前。呃，所有的二十位车手呢，应该都没有在这边比赛过。那技术上来说呢，其实就一位车手没有在这场这个赛道开过。那他这位车手就是 y u k i e t u n o Da。那其他车手呢，呃，基本上都有透过其他种类的赛事哦、喔，在这个比场地比赛过，像是 F2 啊、F3 之类的。甚至于欧洲冠军杯这种，呃，方程式的赛车都有在这边出赛过。那这边最后一次赢的，在我们现任 F1 车手里面，最后一次赢得这个赛道冠军的，应该是 l a n s t r o 他在2015年 F3 的时候呢，在这边有拿下冠军哦。所以这个赛道呢，其实你说要陌生，对这些现任的车手来说。都也许都不是那么陌生哦、喔，不过因为这几年还是有陆陆续续做一些微调啦，所以这场比赛在礼拜四的时候呢，呃，当各车队到了赛道上面哦、喔，会很难得，真的蛮难得看见，几乎所有车队都派出了，嗯，都来在这个赛道上散步、喔，来这个，嗯。对于赛道来收集资料，以往可能只会看到赛车手陪伴，然后一两个可能工作人员陪伴他，或是他的 engineer， 嗯、呃，来做 race engineer 来陪伴他们在这个走这个赛道的部分哦、喔。那这一次呢，几乎是整队出动哦、喔，对吧？蛮蛮夸张的，就是每一队大概可能都有十个人左右、喔，所以这就是呃，因为啊、呃，大家都要利用时间哦、喔、来进行资料的收集啊，毕竟已经很久没有在这边比赛过了。好，那再来就讲一些这个，接下来讲一下这个自由练习站的一个状况哦。那在这个自由练习站第一。一的时候呢，就上午的部分没什么大事发生了，那就是什么？轩菲尔的车子呢、呃，似乎引擎是有点问题哦、喔，然后看起来是有着火，所以呢，他又多了一项技能哦，然後他又自己跟这个工作人员拿了灭火器，然后把这个火扑灭啊。那这边有个小插曲是说呢，他的车子哦、喔，那车队是紧，本来工作人员将要去场边，工作人员要去回收这个车子哦、喔，可是工作人员呢，呃，应该说车队 Aston Martin 车队的工作人员呢，呃，发现。这个车子本身呢，其实整个动力引擎哦、喔、是还没有完全静止的，所以这台车子其实是照他们讲的是还活着哦，所以在没有引擎没有整个关闭的状况下呢。其为了安全考量，他们是不能去动这个车子的，因为你不知道会不会呃火油烧起来，或是发生爆炸哦、喔。那呃，甚至有一些这个电流可能还在里面乱窜哦。所以这个部分呃，因为场边工作人员的安全考量哦、喔，那车子就被晾在这个赛道旁边，晾了大概三十七分钟左右，也就是整个自由练习一呢，差不多就被 v e 整个毁掉了。好，那下午的这个啊、呃，自由练习二呢路易 w i s 发生了动力的这个失去动力的一个状况哦，那他最后是成绩是只能拿到第十一哦，因为他之后就没有办法再出来跑了。然后麦这边呢，呃，有一个非常漂亮的大回转哦，然后卡在了这个旁边的这个沙石堆中哦，这也是让呃最后练习二有挥了红旗啦。那因为这个 Mazurek 滑出去的时候呢，刚好 Max Verstappen 在他后面做 Flying Lap， 所以 Max Verstappen 的时间也被毁掉了啦。那这个部分呢，呃，也因为卢森伯顿跟 Max Verstappen 都没有在状况内哦。那。就让法拉利减了一个12哦，这很难得看到 Ferrari 在自由练习跑到前两名了，真的蛮不错的。而且值得令人期待的是呢，第一名到第二十名这二十位车手，从第一名到第二十名的中间的所差异的时间不到两秒钟哦，这是非常非常接近的一个成绩哦。尤其你也看到这个中后。半段的车队哦、喔，像 Alpha Romeo、Jordan 两骑可以连续两个自由练习都跑在前十名哦、喔，代表在这边呢，呃，也许不是一个那么高速的赛道。那对于呃后面这个中小车队呢，可能会比较有机会哦、喔。那也是非常令人期待明天的这个预赛的一个状况跟正赛哦、喔。好，那接下来来聊聊场边的一些八卦跟新闻啦。那先来聊聊这个车手的部分哦、喔。那车手呢，路易斯·莫顿，呃。如果在 follow 他的人，应该都知道，他现在几乎算是一个 F1 的时尚的一个代表了。那他每次出赛，这这个场合都会穿一些，可能在蛮多人看起来是比较奇装异服的一个状况哦，就蛮特别的一些衣服穿着。然后这场比赛呢，他初登场的时候是穿的全身橘色哦、喔。那这边跟大家讲一下，这个橘色呢，就是这个场地的主场颜色。那也就是这场场地是 Maxim s t e p p e n 的主场哦。那他们这些呃 Dutch fans 哦，我们他的这些车迷呢，呃，几乎都很喜欢穿橘色、橘色的衣服，然后呃，整个脸涂满橘色的颜料，甚至穿那个橘色的服装，全身都是橘色，还会一直不断的放这个橘色的烟幕啊。那这边呢，就像之前在那个前几场比赛 ，Lando Norris 的部分就说：“哇哦，橘色嘛 ，McLaren 的颜色。”所以 Lando Norris 也很开心哦、喔，就是说啊，你们这些车迷都是我的车迷啊。所以这场比赛呢，如果要看现场转播的朋友呢，会发现应该整个赛道应该几乎都是以橘色为主哦、喔。那这个路易斯·莫腾这个部分呢？昨天登场的时候穿的这个全身橘的部分哦，那他 p 上他的社群软体嘛，那蛮多又有人开始论战哦<笑>。那很多车迷真的吃饱撑着。那有人说他这是故意在挑衅，故意穿橘色哦来挑衅这个当地的车迷哦，因为呃是之前在这个嗯、呃、前几场比赛哦，这个 m a x i m i e i a n 车迷比较多的场赛道上面呢，呃路易斯·莫腾。包含在这个呃、嗯、英国站好像都有被布嘛，就现场观众有布他，有虚他啦。那这个部分其实之前大会有出来，就是希望车迷这些比较稍微冷静一点哦、喔，不要一直去这种行为，其实是。没有很好啦，那但是在这场比赛呢，应该可以预期有 Lucas m o 应该会被嘘的蛮大声的啦。这也是 Max m 7的主场嘛，所以呃，如果都没有发生事情，他就即将被嘘的话，最好祷告不要再有像上次咳咳英国站那个事情了、啊，呃，不然今天可能车迷会有点暴动哦。好，那在这个部分呢，呃 ，Lucas m o 有说哦，他。不会去，他尊重车迷的这个。如果要虚他的话他是给予尊重哦、啊。但他也同时酸了一下啦，就说：呃，如果像他的主场是英国站嘛，那他认为英国的车迷呢是不会做做出这种虚另外一位车手的这个事情啊。嗯，好像是看你怎么觉得啦。我个人是觉得他就是在暗酸这个嗯车迷这个人品的部分。好好。那当然，在社群网软体上，那个新闻下面有人去，两边又在吵架，所以啊、呃，真的就可能真的时间太多了。好，那 Max Schumacher 呢 ？Max Schumacher 是说他希望哦，这个因为虽然是 Max 的主场嘛，那他希当然，叫车迷会很开心的看到 Max 来这边比赛，也很也觉得这个橘色的这个呃。是蛮有趣的一个现象，但是他希望在这个释放橘色烟雾的部分呢，能够不要过多，因为那个他们说是有可能影响到呃，能赛车赛车手能见度啦，跟场上的一些状况。那这个部分大会也是有出来呼吁啊，就是说呃，烟雾的部分呢，可能大家真的要稍微控制一下。不过因为看样子是当地的嗯、呃，大会的这个管制是没有限制，他们能够带着就是。他们好像会抽查一些，做一些安全性的检查，但是他并不会把这些烟雾说禁止你带这些烟雾的罐子啊，跟这些烟烟雾的这个释放的东西进去，所以感觉上是没有办法挡到太多了。反正明天这两天应该会看到蛮多疯狂车迷的疯狂行为、嗯。好，那呃，接下来聊聊这个。呃 ，Kimi r e c k o n e n 啊，就是在礼拜，我们应该是礼拜三嘛，就是凌晨的时候，我们宣他宣布退休。哦。那当然，这个这一次的赛前的车手访问呢，大家都有去来问每一位车手，呃，针对这个 Kimi 退休的一些看法。那大部分几乎基基本上都是蛮正面的啦。那挑几则比较有趣的来讲哦。那首先是这个 a l o n z o 那 a l o n z o 就说呢，这个 Kimi 呢是相当令人尊敬的一个。呃，一个对手、哦，然后他说：“这个呃 ，Kimi 是一个相当难缠的对手。你跟他对上了，其实是呃，要跟他就是要超超他的车，或是要赢过他、哦，其实是在他全盛的时期是相当相当的困难哦。但是同一时间呢，他虽然很很难对付，但是他却会给你呃。”适当的空间哦，就是你很少看到 k i m i 跟人家撞在一起啦。就是，呃，你可以很放心的去跟他怎么讲，去跟他去拼这个排位啊、喔，去拼这个排名，因为他会知道他会拿捏的非常的好，所以意思就是不会发生像上次嗯 m a x m e Stepper 跟 Luis c Morton 那个事情，就是要么是 k i m i 会先浪，或是对他，反正就会有留给你足够的空间去这个跟他来做一个嗯、呃。啊、哦，比赛哦，然后这个，嗯、呃，这个 Jojo 手呢讲了一个蛮搞笑的事情哦，因为他说他人生第一次哦，就是面对面跟 k i m i 聊天哦，是在2018年的颁奖，就是这个 F 一这个后事后赛后的年度颁奖上面哦，然后他说这个跟 k i m i 讲没几句哦 k i m i 最后是呃去抓了他的胸部了，那这个部分如果有。印象的朋友，就是如果之前有看过2018那个画面，其实网络上还蛮多的，这、就是 Kimi 这个呃搞笑时间，我觉得可以排上前五名的一个时时刻啦。他那时候应该是喝的，真的是喝的蛮嗨的。他那时候上台领奖的时候已经。上台的时候，好像应该也是已经是喝的相当相当的忙哦，所以他应该那时候已经是追到一个不行，所以去抓就就教手的胸部，我觉得也相当可能的一件事哦。那在这个教授讲完这个呃事情之后呢，有记者马上去翻出照片哦，有机会可以去可能去 Google 一下，应该看得到那张照片哦，就是 Kimmy 的脸看起来就是完完全全嗯，就是喝忙的。样子对，然后呃，大部分的车手对于，就像我说的，对于他都是相当相当正面哦、喔。然后 Sebastian Vettel 呢，也是认为这是相当好的一个队友，相当好的竞争对手哦、喔。然后最后问到他们说呢，你们最会就是最想念这个呃 Kimi 什么事情哦、喔？就 Sebastian Vettel 直接沉默。这个沉默不是，其实是一种回答。如果认识 Kimi 的时候，他几乎。就是他蛮安静的，所以这个沉默呢，就是代表 Kimi 的这个行事风格啦。那这个也蛮多车手有讲到，这些比较年轻的车手讲到说，他们没什么机会去跟 Kimi 做一个呃对谈哦，因为他就没有感觉没有很喜欢跟人家聊天啦。那这个呃，就是 Kimi 他正式的宣布他退休嘛，这是真的，嗯。明年的 F1 可能会稍稍无聊一点哦、喔，就只好靠这个 l e n d o Norris 啊、Carlos Sainz 这些年轻的，还有 Ricardo， 看能不能填补一下这个 Kimi 不在的这个缺了。不然其实，嗯，感觉 a l o n d o 跟 v e t o 都还在嘛 ，Kimi 其实可以再留下来一阵子。不过也可能 Alfa r o 没有，大概今年也没有要跟他续约。呃 ，Anyway， 总之就是。谢谢 Kimi， 这几年真的，我从他出道以来就是一直是很喜欢他的一个呃车迷哦，所以真的虽然是有一点点难过，但是嗯，也知道说这一天迟早就要来了。其实，在他被 Ferrari 放掉的那一年， 2 0 1 8我觉得就已经本来就已经没有预期说他会继续回留在 F1 哦。那运气很好的是，他又再多留了两年嘛，所以我觉得这已经是呃。相当相当不错了、喔，这二十年蛮有意思的。发这个跟着 k i m i 看了那么多场比赛哦，然后那这边就来讲一下哦、喔，他的一些成绩哦。首先呢，他还是法拉利最后的一个世界冠军哦。就在二零零七年，他在法拉利拿下这个世界冠军，那一年他用一分之差打败打败路易斯·莫特呢。那至今呢，呃，已经十四年了啊、呃，法拉利到现在还没有赢过一个。一个世界冠军哦,哦，不知道红军的车迷真的等得有点久了。然后他这个人生目前比赛的场次是来到3 4四十一场哦，那这个当然接下来还会继续推进啊，那预期应该是可以跑到 350， 没有问题哦。那目前是出赛最多场次的 F1 车手，那这个如果 Kimi 音乐宣布退休了，所以这个数据呢，明年应该会被 Elonzo 打拿下哦。然后 k i m i 总共登上颁奖台一百零三次哦、喔。然后，如果是以呃总积分来说，他目前是排在第五。那他有四十六个最快圈数的成绩哦。然后，这是在目前说 F1 最快圈数的排名呢，他是排在第三。他有拿过十八次的杆位，然后有二十一场的分站冠军哦、喔。那这是我们的 Kimmy Raiken 呢、喔，这是相当相当不错的一个成绩啦。那就像我之前说的，我应该会。呃，找个时间来做一个车手专辑哦，是专门讲这个 Kimi 的部分。好，那接下来聊聊现在车手市场的状况哦、喔。Kimi 一旦一宣布退休，马上就是几乎可以一半确认，大家之前在猜测的就是 Bottas 会去 a l p h a Romeo， 然后啊 Russell 会去 Mercedes 哦、喔。那这两天看到 Russell 跟 Bottas 还有 l o u i s m o t t o n 的。接受访问的一些状况来说呢，看起来应该就是这个状况了啦。那首先呢，记者当然有去问哦、喔，呃，卢切莫滕关于 Russell 的部分，因为呃，像上一场比赛，我不知道大家有没有注意到，其实我也是看到后来报道才特别又去翻那个影片出来看哦、喔。虽然上一场比赛是蛮鸟的一场比赛，但是在还是毕竟还是有一个颁奖台的这个呃。执行嘛，那其实你可以看到这个卢锡乌莫等跟旧抓手的互动，其实我觉得是真的有点冷哦、喔。然后加上之前卢锡乌莫等也公开表示，他如果可以是他来选择的话，他是希望 Bottas 继续当他的队友嘛。然后在这个部分呢，呃，蛮多人就会解读说，他其实对于旧抓手的这个态度一直都不是很友善。那这个部分的确从之前的几个事情跟一些事访问中间是可以感受得出来啦。那他在卢斯穆顿在昨天跟今天稍早接受访问的时候，都就是比较有改变他的说法哦。那他说，呃，他也是相当期待，如果是周抓手，那他也会相当相当的期待。哦，然后他也认为说，呃，周抓手就是 Mercedes 的明日之星哦，这是毋庸置疑的。所以他如果是有周抓手来当他的队友，他也会相当的开心啊。那这个是已经是我觉。的近期来说，你比较少会听到卢锡安摩等这么正面的聊这个抓手的事情哦、喔。那另外一个是就抓手被问到说可不可以聊聊呃他明年的动向哦、喔，那他有说他是不能讲，不过他跟他的回应是说他已经知道他明年会在哪里哦、喔，但是他不能讲，然后是满脸笑容的跟你用。跟记者说的，所以这个部分呢，应该嗯也是大概抓得到一些味道啦。那再来最后就是访问 Bottas 的这个问题，同样的问题哦、喔。那 Bottas 也说他还是不能，他也不能讲啊。但是他有说他是呃，的确应该已经有被告知这个 Mercedes 的结的最后的结果。那但是他说他不管怎么样，他目前对于他现在的状况跟明年的这个呃合约的部分呢，他是呃蛮。保持蛮开心的一个态度，所以这部分不知道，就是不知道他所谓的开心是说他已经反正都签好约了，所以没差，就是心中的石头也放下了，明年还是可以留在 F 一，还是说他也许真的会继续留在 Mercedes 当。卢森堡的队友，这个就不得而知哦、喔。但是目前看起来，因为 Kimi 一旦宣布退休，那那这个拼图大概就可以蛮清楚的了。所以我还是会觉得是就抓手去 Mercedes， 然后呃 Bottas 看起来应该是呃会去 Alfa Romeo。那为什么没有去 Williams？ 我、哦、这边比较奇怪的是，呃，好像在暗地里面，就是在背后 ，Williams 这边呢，呃，好像 Mercedes 有说不要，好像也有去跟红牛去讲说不要让 Alex 小榜过去哦。不过我不知道这是一个八卦传闻啦，那这个部分我不知道是不是真的，只是呃以。以这个 Williams 来说，要签 Bottas， 我觉得也不是不可能。但是看起来目前新闻的消息，以目前爆料的呃准确度来说，这个意大利的媒体还蛮准的啦。所以他是说 Alfa Romeo 会签 Bottas， 就但是就拭目以待哦、喔。那 Williams 这边呢，预期据说还是 Alex 小绑跟呃 Nicholas Tiffy 啦。那在 Alfa Romeo 这边呢，另外一个车手 j o m a n a n z i 据说是没有被续约哦、喔。哇，这个意,意大利的耶稣竟然没有被,被续约，这个也是我蛮意外的哦，因为我一直觉得应该是明年才会把 Jo Jo 换掉，因为他今天的表现其实其实还不错啦，这我蛮可惜的。那看起来是阿法罗没有会把 Jo m a n c h 换掉，但是至于换谁呢，目前还不知道、哦。那以上是这个车手市场的部分哦。那看起来应该也没什么好确认的啦，因为如果 Make Shumak r 不知道，我还是希望 Make Shumak r 去 Alpha Romeo， 我觉得对他会比较好。不过，如果 Alpha Romeo 是要去签 F2 或 F3 的车手的话呢，那 Make 看起来就只能留在 Has Has 这边了。好吧，那这个到时候我想下礼拜应该我们一两个礼拜内就会知道。呃，知道结果了，那这个部分就是，嗯，我们拭目以待吧。那明天呢，也会来跟大家做这个预赛赛后的简报。哈，如果有其他更最新的消息，会一并的来做这个更新呢、哦。好，那我们就明天见喽，拜拜。